0: Milí poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem a som rada, že ste sa rozhodli stráviť najbližšiu hodinu v spoločnosti podcastu TalkSlow. Dnes opäť na tému, ktorá nám veľakrát šrotuje hlavou, ale vždy máme odvahu pýtať sa. Tou témou je vaginálna estetika, ktorá sa stáva súčasťou komplexnej starostlivosti o telo a to z hľadiska samotného vzhľadu a následne zlepšenej funkcie ženských intimných partí. Volám sa Mária Bernátová a pozvanie do štúdia dnes prial urológ dr. Milan Gajdoš, majiteľ pracoviska Lauros, ktoré sa špecializuje na estetické a sexuologické úkony intimných partí, dám a pánov. Čo všetko si môžeme pod slovným spojením vaginálna estetika predstaviť? Aké sú najvyhľadávanejšie zákroky, ako prebieha táto konzultácia? ale aj, či je možné reklamovať tieto úkony. To všetko sa dozvieme v nasledujúcom rozhovore s doktorom Milanom Gajdošom. A mám pre vás opäť špeciálnu ponuku. Podarilo sa mi s pánom doktorom dohodnúť pre posluchačky 10% percentnú zľavu na akékoľvek úkony, ktoré si objednáte na pracovisku Lauros. Či už v Bratislave alebo Piešťanoch, stačí, keď pri objednávke uvediete zľavový kód TOLKSLOV10, ktorý bude akceptovaný do konca roka 2020, čiže 2020 máte dostatok priestoru na to, aby ste si zvážili, či do toho pôjdete, poradiť sa s kamarátkami, no a potom už len zadať ten kód. Keby ste mali doplňujúce otázky k podcastu, alebo k samotným úkonom a potrebujete si to ešte nejako premyslieť, alebo stále váhate, tak mi pokojne napíšte mail na mariazavináčtalkslo.sk a ja verím, že sa spolu dopracujeme k požadovanému výsledku. No a teraz vás už pozývam k samotnému rozhovoru. Pán doktor, dobrý deň, vitajte. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie na dnešné nahrávanie. Dobrý deň. Ja by som na začiatok chcela upozorniť všetkých poslucháčov. Keďže natáča, nahrávam s pánom doktorom, tak musím teda uznať, že dodržiavame absolútne všetky predkázané, vlastne predpísané pravidlá, takže máme rúška. Dokonca máme v priestore aj germídny čistič. Dobro som to povedala? Žiarič. Uh, veľmi ťažko sa mi dýcha, musím povedať, takže to, čo počujete v pozadí, ak počujete to funanie, tak to funím ja, pretože nahrávam prvýkrát v rúšku, takže uh, sama som zvedáva a tým pádom veľmi uh, súcitím su, s tými ostatnými, ktorí to musia mať na tvári niekoľko hodín. No a teraz už poďme k našej téme, pretože naozaj je veľmi zaujímavá a ja sa na ňu špeciálne teším a ideme hneď na začiatok pán doktor. Tak ako v prípade mnohých tém, ktoré mám v podcaste, aj pred touto som si urobila takú malú anketu s mojimi poslucháčkami a sledovateľkami. A zaujímalo ma, že čo to je vlastne, alebo čo si oni predstavujú pod tým, keď poviem vaginálna estetika. Napadlo im teda všeličo, ale musím teda povedať, že väčšina tých odpovedí viedla k tomu, že ide o akúsi úpravu pošovového otvoru, či už je to zúženie, alebo nejaká, nejaká úprava. A ďalšia tá vec, ktorá bola, je omladenie, ale nevedeli si predstaviť, že o čom to vlastne hovoríme, tak poďte.
1: Nie len pošového vchodu, ale v celej časti, alebo celej časti tela, ktorým hovoríme, intimné partie.
0: Uh-huh.
1: Pošval jednou časťou tých intimných partií, keď sa trošku pozrite na anatómiu, tak vidíte, že genitál ženy alebo intimné partie ženy majú vonkajšiu časť, kde radíme veľké pisky malé pisky ohambia, klitoris, vyústenie močovej rúry a vyústenie pošvy alebo introitus pošvy, teda vchod do pošového kanála. A potom vnútornú časť, čo je pošva, ktorá potom úzko súvisí s maternicou a samozrejme aj s vaječníkmi. Ale vaječníky a maternicu nerátame do tých orgánov bezprostredne súvisiacich s ginekologickou estetikou, ale pošluváno.
0: Uh-huh. Vy ste urológ, ako som spomenula ano, už ano. na začiatku a mne by napadlo, že takéto veci a takéto úpravy budú robiť ginekologovia.
1: My sme pracovisko, ktoré sa komplexne venuje genitálnej estetike mužov aj žien. A spolupracujeme veľmi úzko aj s ginekologmi, s plastickými chirurgami a s dermatologmi. Takže u nás vlastne nájdete e, prieniky všetkých týchto odborov. Vďaka tomu e, môžeme robiť to, čo robíme, lebo to, to sú hraničné odbory, ktoré súvisia s viacerými medicínskymi disciplínami.
0: Uh-huh. Dobre, tak aby sme boli zrozumiteľní pre poslucháčky, poďme krok po kroku. E, poviem si, že OK, tak chcela by som si dať omladiť intimnú partiu môjho tela. Poviem vám úprimne, že ako heterosexuálna žena nemám moc príležitosť, aby som vedela porovnať, čo to znamená, keď budem mať omladené intimné partie. Jasné, jasné. Pretože pokiaľ ide o tvár, tak si viem povedať, že OK, dobre, tak táto baba sa mi páči, lebo nemá vrázky, má asi kyselinu hyaluronovú má napichané ústa, bla, bla bla, tak to chcem vyzerať. No ale ako sa mám zorientovať v tom, keď chce mať omladenú vaginu?
1: Tá snaha, starostlivosť... O, o telo, dá sa povedať, že začínala asi niekde v oblasti tváre u žien. Potom sa ženy sústrediujú na svoje prsia, ostatné časti tela, najmä prsia, prúcho, zadok, ale aj nohy, aj ruky, či už sú to ruky samotné vo predlaktia a tak ďalej. A naozaj to poslednou zónou, z ktorou sa ženy zaoberajú, je zrejme tá intimná partia. A dávam si otázku, je to naozaj posledná zóna, o o ktorú sa ženy zaujímajú? Myslím si, že nie. Len tých príležitostí alebo tých miest alebo pracovísk, kde sa s touto témou zaujímajú je naozaj menej. To znamená, že aj tých možností doteraz, čo s tým robiť, alebo ako, ako ako to vylepšiť, aby to bolo fajne, bolo veľa. Tu treba povedať, že estetika intimných partí ženy nie je len otázkou estetiky, ale aj funkcie. Uh-huh. To sú intimné orgány ženy, sú orgány, ktoré, kde, kde estetická, estetická otázka veľmi úzko súvisie s funkčnou otázkou, so sexuologickými uh-huh. témami. Hej. Dá sa povedať, že to, čo je krásne, je častokrát aj lepšie, čo sa týka funkcie sexuálnej, a to, čo je, povedzme, ženy starnú. Áno, ženy starnú tak, ako všetci starneme, muži starnú. A čím e, viac sa podpisuje na týchto orgánoch vek, povedzme, počet pôrodov alebo celkový životný štýl ženy, tak to všetko ovplyvňuje nielen estetiku vonkajšou alebo aj vnútorného genitálu ženy, ale aj funkciu.
0: Mm-hmm.
1: A na našom pracovisku sa vždy snažíme o to, aby sme, aby sme tej žene poskytli... E, estetické zlepšenie týchto intimných partí. Ale to ide väčšina ruka v ruke aj so zlepšením funkcií týchto orgánov.
0: No dobré, a teraz ja prídem na pracovisko a poviem si, že viete čo tak omladenie, čo si mám vlastne predstaviť pod pod omladením? Čo to je?
1: Predstavte si si vonkajší genitál ženy mladej, 18-20 18-20 ročnej a predstavte si vonkajší genitál ženy, ktorá má povedzme 50 rokov.
0: A tu vás preruším a to je presne ten moment, kedy vy poviete, predstavte si, no tak mám dcéru, tak si viem asi predstaviť. Potom si viem predstaviť, keď budem pozerať porno, ale ďalej si neviem predstaviť. Takže ideme sa o tom porozprávať. No poďte, lebo toto je zaujímavé.
1: <laughs> Pristavíme sa u prvej, prvej zóny a to sú vonkajšie pisky ohambia. Alebo tzv. veľké pisky ohambia. Mm-hmm. Tí veľké pisky počas e, života ženy prekonávajú e, rôzne zmeny. Mladá žena má veľké pisky ohambia obvykle dobre hydratované, vyplnené primeraným množstvom tuku v podkoží, ktorý je závislý od hormonálnych hladín, mm-hmm. samozrejme od výživy, od hydratácie organizmu. A predstavte si veľké pisky ohámbia u staršej dámy, poďme 50 alebo 60 ročnej, ktorá viackrát rodila. Pôrody sa, najmä pôrody, sa podpisujú pod výzor vonkajšieho genitálu ženy. Tieto veľké piesky ohábe nezriedka vykazujú známky e, vrások, uh-huh. či už sú to vrásky pozdĺžne alebo vrásky priečne. Uh-huh. Tie vznikajú v dôsledku starnutia kože, vonkajších alebo veľkých pieskov ohábe, ale aj v dôsledku napríklad náhleho schudnutia. Keď žena náhle schudne, môže schudnúť aj z týchto partií. Ženy postmenopauzálne, to znamená, ženy po prechode strácajú hormóny. A keďže ide o hormón dependentný orgán, to znamená závislý od hormonálnej aktivity, tak takisto ako vedne koža na tvári, povedzme, vedne aj koža na veľkých piskov ohambia. Stáva sa vrázkavou, menej elastickou, ovisnutou, zriasnenou dokonca. A niektorým dámam sa môže prestať páčiť. Uh-huh. Stane sa to aj mladej žene, napríklad keď náhle schudne, keď nejaké diety, schudne, môže schudnúť aj v týchto partiách. A keď to porovná s tým, čo bolo predtým, tak vidí zmeny. Nevidí zmeny len na tvári, nevidí vrázky len na tvári, ale vidí vrázky aj v týchto partiách. Takže to je tá prvá časť. To sú tie zmeny. A na tieto zmeny my reagujeme. Hej. Vieme tie, s tými vrázkami niečo robiť, vieme robiť niečo s stratou výplne tých tkanív a vieme niečo robiť s tou hydratáciou, s napätím ale aj s citlivosťou týchto tkanív. Ďalšou časťou vonkajšieho genitálu ženy sú tzv. malé pisky ohambia, ktoré tvoria tú prechodnú zónu medzi veľkými piskami ohambia a vchodom do pošvy. Tieto malé pisky bývajú veľmi často zdrojom trápení žien. To vieme z toho, že ženy prichádzajú neviem kvôli estetickým nejakým názorom svojim na, 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 na svoj vonkajší výzor v intimných partiách. Ale prichádzajú aj s tým, že, že im to vadí napríklad pri bicyklovaní, ak sú tie malé piskohambia veľké, alebo im to vadí pri sexuálnom styku, keď môže dojsť k bolestivým, bolestivým eh, momentom. Alebo im to vadí len jednoducho, pretože sa im to nepáči. Či už sú to väčšie písky ohambia, alebo asymetrické písky ohambia, alebo hyperpigmentované písky uh-huh. ohambia. Keď vidia, že je veľký rozdiel medzi pigmentáciou písky ohambia a okolitej kože. Veniazietka uh-huh. písky ohambia by je výrazne tmavšie ako okolitá koža. A to sú všetko tie problémy, ktoré ženy trápia a ktoré ženy prídu k nám komunikovať a hľadajú a pýtajú sa nás na riešenia. Neskôr poviem, aké sú riešenia. Uh-huh. Potom je to výzor samotnej pošvy. Ako iste viete, pošva je tá koruna tých sexuálnych orgánov, toto centrum sexuálnych orgánov alebo intimných partí ženy. A máme tu isté výskumy, ktoré hovoria o tom, aké sú funkcie tej pošvy. Je tu napríklad jeden výskum dvoch známych amerických sexológov Masters a Jonesová, vo svojich, vo svojich vedeckých prácach dokázali. Že úroveň sexuálneho vzrušenia závisí od úrovne frikcie pohľavných orgánov. Znamená? To znamená? Vzájomného trenia. Uh-huh. A e, to vzájomné trenie musí mať isté ideálne podmienky, aby k, teda k tomu vzájomnému ideálnemu treniu prišlo. A to je vtedy, keď je pošla dostatočne pevná, skôr užšia ako širšia a dostatočne lubrikovaná. Uh-huh. To znamená vlhká. Uh-huh. A čo sa deje s pošvou ženy počas života? Mladá žena, ktorá nerodila, má obvykle pošvu pevnejšiu, užšiu a vlhšiu. Na rozdiel od staršej dámy, ktorá, povedzme, má tri pôrody za sebou, tak túto očakávame zrejme pošvu širšiu, menej lubrikovanú a po, po prechode alebo po menopauze ešte menej lubrikovanú mm-hmm. a obvykle aj tenšiu. Predstavte si, že takto sa žena za, za života mení. A má pritom jedného muža, ktorý e, má penis rovnaké veľkosti. Hej. A v priebehu rokov môže dojsť a dochádza aj k zmene e, týchto, toho sexuálneho prežívania. A jedným, jednou, jednou z príčin je práve zmena frikcie, to znamená zmena, Trenia pohlavných orgánov počas sexuálneho styku. Vežný laik si to nevie takto vysvetliť väčšinou, lebo takto dohĺbky o tom neuvažuje. Mm-hmm. Ale niektoré ženy si to všimnú. A všimnú si to mnohokrát aj muži. A potom dochádza k tým problémom, ktoré vlastne privedú ženu k nám. A ďalší teda problém je širšia, uvoľnenejšia, príliš relaxovaná vagína.
0: Mm-hmm.
1: A, to vie, a tieto ženy od nás žiadajú riešenia. Ano, a tie riešenia sú a sú efektívne, sú riešenia tzv. konzervatívne, alebo menej invazívne, alebo mini invazívne a potom sú riešenia invazívne. To je operácia vaginálna plastika. Takže takže vieme pomôcť aj v tejto veci. S S týmto postupným ochabovaním orgánov panvového dna, ktoré sa skladajú z väzivových štruktúr, zo slizničných štruktúr, ale aj svalových štruktúr, potom prístupujú ďalšie problémy u žien, ako je únik moču uh-huh. pri kašľaní, kýchaní, drepe, športovej aktivite. Hovoríme tomu stresová inkontinencia moču. A ďalším problémom, ktorý trápe mnohé ženy, najmä staršie ženy, je vaginálny prolaps. To znamená prepadávanie pošvy alebo maternice alebo močového mechúra spredu alebo konečníka zozadu do pošvy. A jej vysúvanie sa smerom von, keď vyvrátite ruka v skošele.
0: Uh-huh.
1: To, to, to je asi tá najvyššia forma tých problémov, ktoré súvisia s uvoľnením orgánov panového dna u starších žien. Uh-huh. A tie tiež prichádzajú k nám a povedia, mi sa to nepáči. že nepáči, ale mňa to výrazne obťažuje. Uh-huh. A tie, toto je to, ten diapazon problémov, ktoré v rámci genitálnej estetiky riešime. Teda riešime aj drobné problémy, napríklad drobné vrázky alebo stratu výplne veľkých pískov hambia, uh-huh. ale riešime napríklad aj vaginálny prolaps, čo je už veľký problém, ktorý už je nielen esteticko-sexuálnym problémom, ale najmä funkčným problémom.
0: Uh-huh. Dobre, tak poďme sa pozrieť na to úplne, ja si myslím, možno sa milím, ale na taký ten základný zágrog alebo úkon a to je to, že Chcem si teda opäť zvlhčiť a tak napumpovať tie pisky. Tak. To si myslím, že by sme mohli začať týmto.
1: Uh, veľmi, to je veľmi obľúbený zákrok. To je veľmi obľúbený zákrok aj u mladých žien. Hej? To je veľmi obľúbený zákrok u žien, ktoré pozme práve sú po redukčnej diete, hej? ale mm-hmm. aj žien, ktoré vôbec žiadnu dietu neabsolvovali. Znamená jednoduchý ambulantný zákrok, pre ktorom aplikujeme kyselnú hyaluronovú, ktorú iste poznáte z oblasti Áno. estetiky tváre. Uh-huh. Aplikujeme kyselnú hyaluronovú do veľkých alebo vonkajších piskov ohambia, ktoré vďaka tejto výplňovej látke nadobudnú e, svoj objem, e, vrázky sa vyhľadia a zlepší sa aj hydratácia týchto štruktúr. Uh-huh. To je veľmi jednoduchý, ambulantný, rýchly zákrok, ten efekt je okamžitý a prakticky totičnú mladú, alebo aj staršiu dámu nejakým spôsobom neobťažuje.
0: O aké zväčšenie tam ide tých pískov? Ja si predstavím napríklad, ako ste hovorili, že keď sú tie písky naozaj už také, že zväčšené, alebo sú ochabnuté, keď to porovnávam ochavnuté. napríklad k prsiam,
1: ano. tak
0: teraz je vôbec možné, aby sa tie písky nejakým spôsobom chirurgicky zmenšili a až potom sa následne Všetko vyplnili? Všetko áno,
1: môžeme ich chirurgicky zmenšiť aj zväčšiť, ale k chirurgii invazívnemu zákroku. Mm-hmm. Siahame až potom, keď zlyháme s tým menej invazívnym zákrok. Lebo zarezať do, do pacientky alebo do, do človeka mm-hmm. je vždy to posledné, čo treba Jasná. robiť. A keď hovoríme o veľkých pískoch v hambia, tak tam sa stretávame s rôznymi problémami. Niektoré ženy ich majú, hovorím, strácia svoj objem, objavujú sa vrázky, sú také jemné zmeny. Tam si väčšinou vystačíme s kyselnou hialuronou. To je dá sa povedať 90 zákrokov. A veľkých pískov ohambia, je aplikácia kyseliny hyaluronové. Porovnajte mi to
0: k tvári. O akých, uh, o akých množstvách rozprávame? Uh, ty, prípade... aké mililitre? Hej, mňa to zaujíma. Áno, aby sme si to my, ktoré chodíme to, na kyselinu hyaluronovú, vedeli to, predstaviť. Je že... to
1: trošku viac. Ako koľko nám tam dáte? Ja to presne, ja to presne hovoriť nebudem. Uh, to je veľmi rôzne, uh-huh. pretože um, medzi dámami si veľká interindividuálna variabilita. He, niektoré dáme stačí stačí jeden militer na každú stranu, ale niektorá dáma potrebe dva, niektorá tri mm-hmm. a niektorá aj štyri. Mm-hmm. Je to vždy, keď príde k nám klientka, si preberieme s ňou jej predstavy. Áno. My jej vysvetlíme naše možnosti a v prípade, že má nejaké prehnané predstavy, čo sa niekedy stane, nie často, ale Áno. stane sa, tak sa dohodneme na možno korekcii predstav, aby sme aby sme nevyrobili nejaké monštrúzne zmeny, ktoré by mm-hmm. nakoniec... V končnom osledku neboli dobré, nepáčilo sa ani klientke. Dovodíme sa na tom, čo je optimum ne? a v prípade, ak by klientka vyžadovala ešte výraznejšie vyplnenie, vždy sa to dá zopakovať mm-hmm. alebo látka sa dá doplniť. To je veľká výhoda kyseliny héroboronovej, že môžeme s ňou pracovať naozaj na viackrát, môžeme hľadať optimálne riešenia, ak je toho napríklad veľa, ale to sa stalo malo kedy, že dá sa aj rozpustiť. Čiže tu vieme pracovať ako skor- tvári, hej. Áno, tu mm-hmm. vieme Ale pracovať vpera. naozaj ako, mm-hmm. ako pracuje ten, ten skulptor, teda nejaký mm-hmm. sochár, že ano. môže teda tvarovať tú motocyklovú. Že to mm-hmm. to, je, to je taký jednoduchý zákrok, ambulantný, aj hm, v našom ponímaní je to, je to proste e, taká, tá, taká tá ľahká, mm-hmm. e, ľahká záležitosť. Čoho
0: sa majú obávať pri, tomto, pri tejto ľahkej záležitosti, dámy?
1: Aké sú tieto výkony sú začažné minimálnymi komplikáciami. Uh-huh, uh-huh. Môže to byť, pr- prvá drobná vec je pichanie vlastne do tých intimných štruktúr, to je, majú viac nervových zakončení, možno ako iné časti tela, ale tým, že použijeme lokálne anestetiku... Čiže vždy
0: používate, áno? Lokálku. Áno, na- natrieme,
1: uh-huh. natrieme vonkajší genital, žený gélom. Uh-huh. Anestetickým, tak prakticky to nie je bolestivé. E, miesta v pichu, zároveň veľkosť IH alebo kanil sú minimálne viditeľné. Uh-huh a behom 2 troch dní prakticky úplne zaniknú. Samozrejme môžu vzniknúť drobné krvné podliate, alebo hematómy, alebo nejaké tlakové pocity, ale to sú tak minimálne vedľajšie účinky, že v porovnaní s chirurgickými zákrokmi to je obrovský mm-hmm.
0: rozdiel. Čo má zaujímaje klitoris? Je možná aplikácia kyseliny hialuronovej do klitorisu?
1: Je. Je, ale to treba podať otvorene, že to je to raritný výkon. Hej. Aplikácia kyseliny hyaluronovej do klitorisu zníži
0: citlivosť. To klitorisu. je zaujímavé. Ja som počula presne opačnú informáciu. No, to nie je pravda. Vidíte to? A, je, a sme doma. Že aké sú dôležité títo rozhovory, lebo uh, Zníži iný... citlivosť. No? Pretože,
1: pretože ide o malé tkanivo, ktoré je silne inervované. Uh-huh. Hej. A keď tam aplikujete do kyselinu hyalurónovú, dojde k zníženiu citlivosti. Podobne aj u mužov. Jedna, jedna, jedna z metód liečby predčasnej ejakulácie, čo je častý mužský problém, mm-hmm. je aplikácia kyseliny hialuronovej do oblasti úždičky penisu, kde mm-hmm. je najcitlivejšia zóna penisu. Hej. Takisto napríklad, keď robíme procedúru zväčšovania mužského penisu, kyselnou hyaluronovou, tak treba očakávať po tomto zákroku zníženie citlivosti penisu. Niektorí mm-hmm. muži to využívajú, lebo predčasná akulácia je častý mužský problém, tak ako sa hovorí, zabijeme dve muchy jednou ranou v tomto ano. prípade. Mm-hmm. Takže aplikácia kyseliny znižuje uh, citlivosť klitorisu. Tak
0: potom prečo by som si ju ale dávala, že? Aký by to malo ešte nejaký efekt, aby Z som si ju dávala ako,
1: ako zväčšenie? Alebo ako zlepšenie hydratácie danej no,
0: zóny. No ale keď ho zväčším a uh, znižím do sú
1: nepí, veľmi, ča, tá, veľmi často nepicháme kyselnú hyaluronu. Keď hovoríte veľmi možno často, si to, tak picháte. Možno si to... Raritne. raritne. Možno si to mýlite s takzvaným G- nie, nie, nemýlim. nemýlim. Práveže. Lebo hm, práve niektoré nemýlim. klientky si to zamieňajú. Možno, že klientky si to zamieňajú, Božu, to si to zamieňajú
0: ale ja som dostala informáciu, že aplikácia do klitoris sú úžasné, pretože prekrvené, napúčané a citlivosť nie, výborná. A vy nie, hovoríte nie. úplný opak. Zvížeme. Vidíte to? Zvížeme. A zmeďa. Tak to, no. to by
1: som ako na zlepšenie alebo zvýšenie citlivosti kritérií sú by som aplikáciu, ke sa
0: Dobre, a ja sa vrátim teda k tým pískom. Mám ich napíchané, prekrvené, zväčené, krásne také šťavnaté. No. Je potom dôsledkom tejto aplikácie eh citlivosť pri sexuálnom styku?
1: Nie. Nie. Nie, to vám slúbiť nemôžeme. Páne Bože, no tak To vám slúbiť toto? nemôžeme. Zlepší sa e, 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 takto. Treba to vysvetliť úplne do detajlu. Uh-huh. Zlepší sa e, hydratácia, zlepší sa výplň, zlepší sa seba vnímanie ženy. Hej? E, tým pádom dôjde k seba poznaniu alebo seba hodnoteniu, ktoré je lepšie. A vždy je úroveň Uh, intimného zbliženia lepšie, ak tá žena sa cíti istá, jasná. komfortná mm-hmm, mm-hmm, a
0: krásna. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Takže ten intimný styk je možno lepší práve pre toto. Mm-hmm. Ale nie pre mechanické, taktilné zvýšenie citlivosti v danej zóne, ktorý kde aplikujeme kyselnú hialdorom. Mm-hmm. Samozrejme, tá kyselná hialdorová sa dá aplikovať rôznym spôsobom. A dá sa aplikovať hlbšie, pličie a tak ďalej. Čím idete do hlbších štruktúr, tým menej ovplyvňujete Citlivosť tej, tej kože v tej danej oblasti. Uh-huh. Uh, najčastejšie, uh, že požadovanou procedúrou zostaní dám u nás, je kombinované alebo kompletné omladenie intimných partí. A ten, táto procedúra, tento proces sa skladá z dvoch takých častí. Jedna je tá, o ktorej sme hovorili, to znamená omladenie uh, veľkých pískov ohambia kyselénovou hialurónovou. Hovoríme tomu augmentačná plastika veľkých pískov ohambia kyselnou hialuronu. To je ten správny medicínsky názov. Mm-hmm. A táto procedúra je kombinovaná s lejzrovou vaginálnou rejuvenizáciou. A lejzrová vaginálna rejuvenizácia to je tiež zákrok, ktorý je vykonávaný ambulantne, nie je bolestivý, žena po zákroku ide, môže ísť domov a spočíva v aplikácii lejzrového lúča na stenu pošvy. Aby ste si predstavili, čo ten laserový lúž robí, čo to je za zázrak. Lejzre sa v medicíne používajú už veľmi dávno. A majú, dá sa povedať, dve také skupiny e, použití. Buď sú, použi- sú lejzre ablačné, trošku takú fyziku do toho, veľmi jemne. Be- veľmi jemne, jemne, ano? jemne, A zrozumiteľne. A zrozumiteľne sa pokúsim to vysvetliť. Buď sú lejzre ablačné, ktorými niečo z tela odparujeme, likvidujeme, dávame preč. Napríklad, genitálnej estetiky, genitálne brady. Ale na lazerov-vaginálnu rejuvenizáciu používame biostimulačný laser. To sú iné energie, iné frekvencie, tak jednoducho povedané, mh. ktorých úlohou nie je niečo likvidovať, ničiť, odparovať a tak ďalej, ale je stimulovať vaše vlastné bunky, vaše vlastné telo k nejakej biologickej akcii. A vysvetlím, k akej v oblasti pošvy. Jednak je to účinok na zlepšené prekrvenie pošvy. Po aplikácii laseru dochádza k zlepšenému prekrveniu steny pošvy, dochádza k zlepšenej funkcii sliznice pošvy, ktorá produkuje, alebo, bu, alebo žliasky produkujú viacej ochranných hlienov, ktoré zlepšujú lubrikáciu pošvy. Mm-hmm. To znamená, ženy, ktoré dá, dáme dámy okolo menopauzy, často trpia na vaginálnu suchosť. A tento lezov je elegantným riešením tohto problému.
0: Mm-hmm.
1: Ďalej dochádza k tým, že dojde k zlepšenému prekrveniu. To prekrvenie nie je len dočasné, ale je dlhotrvajúce, vzhľadom na to, že dochádza k aplikácii alebo k stimulácii neovaskularizácie, to znamená tvorby nových drobných cievok v tej mm-hmm. sliznici. A to, čo je prekrvené, kde je krv, tam je život. Áno. To znamená, dochádza k zlepšenému lubrikácii, ale zároveň dochádza aj k zlepšeniu lokálnej imunity v pošve. A to je veľmi dôležitá vec, pretože opakované zápaly dolných močových ciest, zápaly mechúra, mykozy, ale aj bakteriálne vaginózy, to je všetko skupina diagnóz, ktoré súvisia s poklesnutou lokálnou imunitou, najmä žien perimenopauzálnych a post mm-hmm. To znamená, e, vieme tú menopauzu, tro, trochu nehovorím úplne, ale trochu vieme tú menopauzu e, oklamať, alebo respektive povedané, vrátiť to vaginálne zdravie, alebo stav vaginy ženy, lejzrom niekedy už 10 rokov dozadu. Čo je mm-hmm. celkom fajn.
0: Áno, 10 už áno.
1: <laughs> a, a ďalšou ešte biologickou vlastnosťou lejzru, a to je tá asi to je tak, minimálne tak dôležité, ako je zlepšenie prekvenia, je neokolagenéza. Čo to znamená, toto ťažké slovo? Predstavte si pošvu ako rúrkovitý, dutý orgán, predstavte si ju ako rukáv na košeli, mm-hmm. ktorá má istú hrúbku. Čím je žena staršia, tým tá pošva je tenšia, 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 slíznica sa oplošťuje, keď sa robili histologické rezy, keď sa pod nich skoroskopom pozeralo mm. ako to vyzerá 20-ročné ženy a 50-ročné ženy, to je veľký rozdiel. Čo urobí laser? Pošteglí, alebo vystimuluje bunky, ktoré sú stene po švi, ktorým sa hovoria fibroblasty, k tomu, aby začali produkovať kolagénové, ale aj elastické vlákna. To, to je tá sieť, ktorá spevňuje alebo tvorí ten orgán, a čím je žena staršia, tým sú tie kolagénové vlákna poškodenejšie, miestami pretrhnuté, elongované, neúplné. A laser vystimuluje tie fibroblasty, tie malé bunky, k tomu, aby začali produkovať nové kolagénové vlákna. Mm-hmm. A čo sa stane z toho po laseri? Po 3-4 týždňoch pošva spevnie, o niečo zhrubne a zúži sa dokonca až 10-17%. až čo je ideálny, želateľný efekt na to, aby tá sexuálna funkcia, ktorá súvisí s, tou, mm-hmm. s tým trením, s tou frikciou, sa zlepšila.
0: Takže to už máme aj tie sekundárne efekty. Tá žena sa zúži,
1: uh-huh. zúži, zvlhčí hej, a zvýši sa jej lokálna imunita voči rôznym práve mm-hmm. sexuálne prenosným
0: a to všetko infekciou. sme rozprávali, dámy, pozorňujem ešte raz, o tej komplexnej rejuvenizácii, rejuvenizácii, aby ste vedeli teda, že keď budete mať záujem, tak konkrétne toto, týmto môžete začať a tam už teda budeme mať aj tie zväčené a šťavnaté pisky a ešte k tomu sa nám aj o 10 až 17% zúži. Vagina a hurá, sexuálny život zase o niečo lepší. Dobre sa to počúva inak, tým, že ja teda pracujem v beauty biznise, tak keď vás počúvam, tak v podstate to Platia na tú tvár. To isté, čo platí na tvár. Kolagen strácame už od 20. roka, takže to isté sa bude týkať aj vagíny. Takže treba sa o ňu starať. Konzultácia, pán doktor, to ma zaujíma. Prídem a čo musím urobiť? Lebo ženy, viete, povedia si, že možno si povedia, že mohla, si, mohla tá Bernátová hodiť nejakú lekárku ženu, že tá možno tomu bude viacej rozumieť. Nemajú klientky uh, rešpekt pre tým, že idú tieto zákroky robiť muži? Konkrétne vy napríklad?
1: Uh, ja si myslím, že to má svoje výhody a nevýhody. No dajte výhodu. To ja má si, ja si myslím, že tak, ak niektorá žena ide radšej ku ginekologovi, mužovi, uh, tak niektorá žena, žena ide radšej ku ginekologičke žene. Ja som nejaký čas bol aj v Kuvajce a tam som videl, že napríklad tam uh, rozhodoval manžel ženy, aj. že k akému lekárovi pôjde. Hej, tým pádom že to bol chlap, takže rozhodol pre svoju ženu ginekologičku. Takže uh-huh. tam tí muži ginekologovia veľa šancí nemali. Uh-huh. Ale u nás, myslím si, že ten problém až tak nevnímam, ako, že, že by sme nemali čo robiť kvôli tomu, že sme muži. Ja si myslím, že keď tak pozerám aj na kolegov, ginekologov, tak myslím, že je to tam tak 50-50. Uh-huh. Takže každý si môže vybrať uh-huh. a každému závisí. Ne, nech sa rozhodne, ako chce. Uh-huh. Hej. Takže myslím si, že to, keď je človek profesionál, tak dokáže odfiltrovať tieto genderové otázky. Áno, áno. Áno. A, a keď, sa, keď, sa tej, keď sa venujete tým svojim témam dobre, tak si myslím, že na tom pohľavý. No to skôr Nezáleži. nie
0: ide o tie genderové otázky, ale o to, že tie ženy majú možno e, zábrany, čo sa týka naozaj takej tej hamby klasickej. Hej, tak skôr na to som narážala. Áno. No dobré, a poďme sa teda porozprávať o tej konzultácii. Tak ako prebieha konzultácia, keď chcete vy mi dať nejakú radu, alebo nejakú predstavu o tom, ako bude vyzerať moja vagina po zákroku. A poďme sa napríklad tejto rejuvenizácie?
1: Dámy vždy k nám prichádzajú o tom, čo si prečítajú niečo v médiách, napríklad na našej web stránke. Prichádzajú s istým problémom, ktorý vnímajú, ktorý ich trápi. Hej. Neprichádzajú len preto, že chcem byť ešte krajšia. Sice sú aj také, ale väčšinou nejaký problém za tým vždy je. A my sa snažíme to vyriešiť. Hej. Tými problémami sú vrázky na, 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 na intívnych partiách, hyperpigmentácie na intimných partiách, Veľké písky ohambia, asymetrické písky ohambia, zavadzajúce písky ohambia. Napríklad, keď si dáma dá plavky, tak to tam, ako že to tam cíti, že to prevysa. vidí, mm-hmm, prevísa. Mm-hmm. Potom je to vaginálna suchosť, pálenie po švi, pocit, pocit širokej vagíny, pocit vypadávania vagíny. Mm-hmm. Čiže sú t- tieto problémy, s mm-hmm, ktorým prichádzajú. Mm-hmm. Alebo sú aj dámy, ktoré si povedia, že tvári, som už spravila všetko, čo som mohla.
0: Tak idem nižšie. Tak idem aj
1: trošku niečo iné riešiť. Aj, samozrejme, to je dneska sa snažíme nielen riešiť problémy, ale snažíme sa aj zvyšovať úroveň svojho zdravia a kvalitu svojho života.
0: Uh-huh.
1: Takže, takže dáma príde, komunikuje s nami nejaký problém, na ktorý je väčšina už pripravená, alebo chce len jednoducho niečo vylepšiť, uh-huh. tak sa jej spýtame čo by si asi priala, ako by to asi, čo by sú jej predstavy. A potom sa aj snažíme vysvetliť, aké sú naše možnosti a čo vieme spraviť v jej prospech, aby to bolo všetko, čo možno najlepšie, alebo aby sme ten problém riešili. Napríklad, ak príde dáma, ktorá má pocit vaginálnej suchosti, čo je väčšinou dáma okolo 40 50 prípadne aj 60 tak rozoberieme jej problém, opýtame sa na jej gynekologickú anamnézu, opýtame sa, či nebola nejaké onkologické, gynekologické ochorenie, ktoré je prekážkou aplikácii laseru. Zistíme jej zdravotný stav. Obvykle nájdeme tzv. postmenopauzálny syndróm dolných močových ciest aj vonkajšieho genitálu, ktorý práve zahrňa v sebe aj zniženú lubrikáciu ochabnutosť svalovéziových štruktúr pánového dna, prípadne nejaké problémy s močením, či už sú to časté infekcie alebo únik moču. Uh-huh. A dovedeme si procedúru. Najčastejšou vykonávanou procedúrou je lejzrová vaginálna rejuvenizácia uh-huh. alebo lejzrové ošetrenie pre stresovú inkontinenciu uh-huh. moču. To sú veľmi dve podobné procedúry, pri ktorých ktorý, ktorý sa používa pod, rovnaký prístroj od lazer a akurát sa použije rôzne energie a prípadne rôzne zakadlá. A výsledkom tejto vaginálnej rejuvenizácie je doslova omladenie pošvy, zlepšenie charakteristík sliznice, podslizničného väziva pošvy, zlepšenie lubrikácie, pevnosti a prekrvenia pošvy. A v neposlednom rade zvýšenie imunity.
0: Áno, čo sa týka toho času a koľko musím čakať po zákroku, aby som mohla mať potom ďalší sexualistik?
1: 5 až 7 dní. To naozaj nie je veľa. Keď uh-huh. to porovnávate spôjme, s vaginálnou plastikou, to, čo je invazívny zákrok, uh-huh. tak tam vzhľadom na tvorbu jazvy a vyzrievanie jazvy, to obdobie je oveľa dlhšie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Už na prvej konzultácii je potrebné, aby sa dáma vyzliekla a v podstate sa ten lekár pozrel na tú vaginu? Uh-huh. Alebo... Áno, áno robíme
1: to obdobne tak, že po verbálnej konzultácii, uh-huh. kde si vysvetlíme teda potreby a problémy, ktoré dotyčná dáma má, tak následne ju vyšetríme a ak si to praje, tak hneď aplikujeme e, lazrové ošetrenie. Mm-hmm. Táto,
0: táto komplexná, keď sa budeme baviť o tejto základnej a zároveň komplexnej rejuvenizácii, e, nám zabere alebo vám zabere koľko času?
1: E, lazrové ošetrenie trvá asi 15 minút mm-hmm. a ak si dáma želá v aplikáciu kyseliny hyalurónovej, tak to je procedúra veľmi rýchla, možno 5. Ak sa s tým nejak, nejak to zložitejšie, bo hráme uh-huh. sa trochu viac ja, 10 minút.
0: Dobre, čiže do hodinky som hotová, omladená, krásna, Ani. čo len budem chcieť. Čo sa týka otázok, ja budem tak zakomponovávať aj otázky, ktoré mi prišli od poslucháčiek. Pani písala, ja to budem doslova čítať, 5 rokov po pôrode, si vo vnútri vidím kopec jaziev a mám pocit, že tam mám kopec miesta. To dala do úvodzoviek. Ano. Čo by mi odporúčil odborník?
1: No, to je to, je to čo, o čom som hovoril. No. To je ten vaginálny relaxačný syndrom, uh-huh. alebo pocit ochabnutej vagíny. Je otázne, čo všetko po tom porode sa dialo, či bola nastrínutá, ako uh-huh. bola nastrínutá, ako bola zošitá. A tu treba všeobecnosti povedať, že optimálne obdobie na reštitúciu, to znamená, Zvrátenie tých zmien, ktoré vaginálny pôrod žene prináša, je 3 až 6 mesiacov po pôrode. To uh-huh. je optimálny čas. Teda, uh-huh. Ak majú ženy čas a nezabudnú na to, nie sú len vysítené starostlivosťou o dieťa, čo väčšinou sú, ano. tak je dobre na to práve v tomto období myslieť, keď tie regeneračné procesy štartujú aj spontánne u ženy, vtedy je dobre ich tak bústrovať alebo, alebo zlepšiť tie regeneračné procesy aj našim aktívnym zásahom.
0: I napriek tomu, že je to ešte bolestivé a citlivé počas o toho? O tro už... keď to
1: šesto nedel je už to nie je také. Uh-huh, hej? Uh-huh. Ale je práve v to obdobie, keď vieme dosiahnuť najväčší efekt tých Aha. procedúr. No dobré, čo, čo nehovorím ste... samozrejme o tom, že nedá sa to robiť aj neskôr. Jasne. Ale v tomto období to je úplne ideálne. A takéto ženy, ktoré sú tesne po porodoch, u nich práve robíme taký komplexný rehabilitačný program panového dna a ten, ten spočíva vo vaginálnej laserovej rejuvenizácii, ak si to dáma praje aplikácii kyseliny hialurónovej. A tretia procedúra, ktorú k tomu dávame, je spevnenie svalstva panového dna na elektromagnetickej stoličke, to je tá m Hey? Mm-hmm. kde dáma sedí pol hodinu na špeciálnom kresle, tam nemusí byť ani vyzlečená a silný elektromagnet indukuje kontrakcie svalov celého panového dna a spôsobuje ich e, lepší tónus a, a zlepšenie pevnosti a stiahnutie toho svalstva.
0: Je to nejaká náhrada za venušine guličky, ktoré si môžu ženy aplikovať a nosiť ich počas je, napríklad továcnosti?
1: je niečo iné. Uh-huh, áno. Uh-huh. Je to predsa len svojím spôsobom zavedenie cudzového telesa do pošvih, čo môže nemusí mať nejaké problémy so sebou spojené. Je to oveľa komplexnejší proces ako venušine guličky, pretože to svalstvo, ktoré stimulujete silným elektromagnetom, robí také kontrakcie, tak mm-hmm. silné, ktoré sama sama žena alebo človek nedokáže spraviť. No
0: dobrá to treba koľkokrát opakovať, aby, aby to bolo um, spevnené?
1: Obvykle, počet tých sedení na tej elektromagnetickej stoličke je 6. Tie pokračujú ešte po aplikácii laserovej váloná
0: Čiže to je ako tie stroje, čo za nás svičia. Že sadnem na tú stoličku. Niečo podobné. V estetike,
1: povedzme, tela Hej, je, je M-sculpt. To sú tie elektromagnetiky, ktoré sa prikladajú áno, na, na brucho.
0: A tie Hej. v podstate vy, nie, vyvíjajú to. Tento istý
1: princíp mm-hmm. máme na elektromagnetickej stoličke, kde sa stimulujú svalové štruktúry pánového dna.
0: No a prosím, späkne, dá sa to opísať, alebo, alebo nie? Sedím na stoličke? Sedíte na
1: stoličke. A také, ako,
0: na niečo? Alebo... Na
1: nič nie ste napojená. Je to bezkontaktná metóda. Nemusíte sa vôbec vyzliecť. Jedine, nesmiete mať na sebe nejaké elektrické prístroje alebo digitálne hodinky, lebo mohli by sme vám ich pokaziť. A silný elektromagnet indukuje v rôznych frekvenciách a rôznych intenzitách silné elektromagnetické pole, ktoré spôsobí kontrakciu vášho svalstva. To cítite. Dokonca po tej tej kúre cítite takú ľahkú svalovicu na zadku. Spreňuje sa nielen vaginálny vchod Panovedno, zvierače, ale aj samotné glutálne svalstvo. A
0: po šiestich sedeniach na tejto uh, stoličke špeciálnej by sa mi malo zlepšiť to sval, to, vlastne tá funkcia tej svalovej hmoty. Dna. Predstavte ano, si, áno. no tak toto mám niečo nové, to som teda Predstav, si to,
1: to svalové dno, teda panové, pardon, panové dno je zložené z viacerých biologických štruktúr. Slízničné štruktúry a postslízničné väzivá, to je pošva. Tie ovpevňujete laserom uh-huh. Tam tým laserom regenerujete tkanivo. Uh-huh. Potom sú tam vezivové a plus, plus vezivové štruktúry. Regenerujete laserom. Potom sú tam vezivové štruktúry a svalové štruktúry, ktoré sú veľmi dôležité na udržanie pevnosti a sviežosti pánového dna. A tie svalové štruktúry vieme vylepšiť tou elektromagnetickou
0: liečbou. Uh-huh. No fantastické. Po šiestich sedeniach... Normálne, ak permanentka Obladená. do posilky, nie? No, no. Ideme na ďalšiu otázku. Jedna poslucháčka mi napísala. Rieši skôr funkčnosť a zdravie vagíny. To znamená, aby dosiahla vaginálny orgazmus a minimalizovala mykózy. Je niečo, čo by ste jej vedeli odporúčiť. Na tie mykózy to sme už hovorili, ale mňa zaujíma ten vaginálny orgazmus. Čo viete urobiť v tomto smere?
1: Vaginálny orgazmus je istý, istý, istá meta, ku ktorej sa mnoho žien snaží priblížiť. Treba ale otvorne povedať, že veľká väčšina žien ho celý život nedosiahne. Je to dané najmä genetickými danosťami danej ženy. Samozrejme, tá intenzita sexuálneho zážitku závisí od viacerých faktorov. Sexuálny zážitok na to by bol čo môže najlepší, tak musí byť súhra štyroch systémov v našom tele. Psychiky, nervového systému, alebo neuropsychická zložka. Tá neuropsychická zložka sa ovplyvňuje dosť ťažko. Hej. To je otázka psychohygieny ženy, to je otázka prípadne psychoterapie ženy, v akom že prostredí, aký má vzťah s partnerom. Hej, to sa dosť ťažko ovplyvňuje. Mm. To sú také dve skupiny. Potom sú to nervové isté choroby, ktoré môžu negatívne ovplňovať sexuálny život. Je napríklad skleróza, multiplex, alebo stavy po úrazoch miechy. Hej. To, je, to sú problémy. To už je otázka na medicínu. na neurologiou. Na neurologov skôr. Potom je to otázka hormonálneho stavu ženy. To je veľmi komplexná problematika. E, vo všeobecnosti treba povedať, že ženy, ktoré majú dishormonózy, to znamená majú výkyvy v hormonálnych hladinách, poďme majú policistické ováry a tam sa väčšinou tie ženy majú viac testosterónu v sebe. Tie inak prežívajú orgazmus ako ženy, ktorého majú menej ten uh-huh. testosterón a najmä jeho pomer s estrogenmi a s gestagenmi. To je tá dôležtá esencia, ktorá vedie k úrovni vzrušenia. No a uh-huh. v neposlednom rade uh, je to stav orgánov panového dna, ktorý uh-huh. vedie k možnosti alebo nemožnosti prežívať orgazmus. Uh-huh.
0: A tu vám, tu vám vlastne vkročíme ešte do tej bodu. tu už, som, do tebo, tu už do toho blízko bodu, idem no?
1: tej vaginálnej suchosti no. a prípadne vaginálnej šírke, uh-huh. he, ktorú vieme ovplyvniť.
0: To už sme na začiatku máme aplikované. No? Áno, to už
1: máme, to vieme uh-huh. ovplyvniť. Čiže ak, máme, ak, ak žena absolvuje e, vaginálnu rejuvenizáciu, tak je bližšie k vaginálnemu orgazmu, vďaka tomu, že vagina je pevnejšia, produkuje lepšie množstvo lubrikačného ochranného hlienu mm-hmm. a, a má lepšiu rovn prekrvenia. Mm-hmm. Ale samozrejme nie je to záruka. Jasné. To je, lebo tých faktorov, ktoré vplývajú na sexuálny život, je, sa dajú Áno. rozdrieť do týchto štyroch skupín. Ale tento jeden máme, teda Wieme prostredníctvom oprivniť, vás vieme môžeme spraviť. Vieme, no? vieme častočne ovplyvniť, vieme aj hormonálny stav ženy ovplyvniť. Tomu sa venujú ginekologické endokrinológovia ale veľmi jednoducho, a najmä perimenopauzálnych žien, ho vieme ovplyvniť aplikáciou lokálneho estrove, estrogenového uh-huh, krému. Uh-huh. To je veľmi jednoduché a veľmi účinné. Hej, takže aj toto je cesta, že môžeme poďme, spraviť vaginálnu laserovú rejuvenizáciu a skombinovať ju s aplikáciou estrogenov lokálne do pošvy.
0: Uh-huh. No a čo ten bod G? Existuje? Botge. Čo myslíte? <laughs> Lebo niekto už hovorí, že, že bod že, že neexistuje, že to sa len tak píše. Viete? Má anatomický
1: substrát. Ty... Predstavte, no. predstavte si, jeden slovenský vedec, ktorý mňa ešte učil patológiu, profesor Zaviačić, ho anatomicky definoval ako skupinu periuretrálnych žliazok, ktoré sa nachádzajú medzi stenou pošvy a močovou rúrou ženy. Oni sú dokázané, že tam sú. A oni sú tým anatomickým substrátom bodu G. A predstavte si, že sú veľké interindividuálne rozdiely medzi ženami, ktoré bod G majú výraznejší a ktoré bod G majú menej výrazný, alebo dokonca by som povedal mikroskopický.
0: Tie mm-hmm.
1: rozdiely tam sú.
0: Mm-hmm. Ja som, áno, ja som počula o tomto pánovi, keďže som sa zaujímala o Botge celkom intenzívne a je fakt, že na trhu, dámy, keď chcete, tak je dosť kníh o vagíne, kde je celkom dobré jednu mať a prečítať si a naštudovať. Vlastne nie len tvár, ale aj tú vagínu. Stojí to za to, lebo sa podozvedáme veľa veci.
1: Dá sa povedať, že my Slováci sme Botge našli.
0: Áno, to je krásno. To je veľká vec. No dobre, a čo viete s tým bodom G urobiť vy? Aby bol um, funkčnejší a možno, aby sme ho teda začali evidovať.
1: Uh, my G-bod nesfunkčujeme, uh-huh. my ho priam vyrábame. Ale treba povedať, treba no. povedať veľmi otvorene, že uh, to je imitácia bodu G, čo my robíme. To nie je jeho sfunkčňovanie, to nie je nejaká, nejaká funkčná náhrada bodu G, to nie je protéza bodu G. Uh, niektoré dámy od, od nás vyžadujú, ktoré sa starajú detaily svojej vagíny, od nás vyžadujú tzv. G-shot. Uh, je, je to, je to uh, procedúra veľmi drobná, veľmi jemná, ktorá uh, tu uh, vymyslel jeden americký lekár, uh, ktorý sa tomu začal veľmi intenzíne venovať a zistil, že niektoré dámy v tom našli zalúbenie a že sa im to páči. Je to aplikácia kyseliny jauronovej do prednej steny pošvy, práve do toho miesta, kde ten bod G zhruba je, mm-hmm. čím vzniká v tej, na tej pošovej stene isté nahromadenie, e, alebo istý istý hrbolček, Áno. ktorý je ale skôr, skôr zaujímavý pre muža, ako pre ženu samotnú.
0: Mm-hmm. Súvisí to nejak s mokrým orkazmom?
1: No bod G je, ak má, žena, ak má žena vyvinuté dostatočne parauretrálne žliasky, ktoré sú naplnené sekretom, mm-hmm. tak samozrejme pri orgazme tieto žliasky sa kontrahujú a sekret z nich obsiahnutý vychádza von z močovej rúry. Áno, Nie z z močovej, močovej rúry. Preto
0: má vlastne aj taký a pach od, toho moču. Áno, a od mm-hmm.
1: úrovne alebo, úrovne, alebo množstva tých žliazok, ktoré, u ktorých, a už jene sú veľké rozdiely v počte tých žliazok, od množstva tých žliazok a objemu tých žliazok závisí aj množstvo toho sekretu.
0: A uh-huh. ešte sa spýtam na ten G-shot. Keď ste hovorili, že ten bod G má každá žena na nejakom inom mieste, alebo teda v hĺbke, uh, nie vždycky rovnakej. Tak ako ho vy tam viete, prosím pekne uh, ten G-shot dať? Ako viete, že kde konkrétne táto žena by mala mať vlastne tú uh, aplikáciu kyseliny?
1: Močová rúra je krátky orgán. Ona má 4 cm, uh-huh. čiže to nie je nejaká dĺžka. Hej? A tie, žia- tie, tie, tie parauretrálne žliasky sú zhruba v strednej etáži tej močovej rúry. Uh-huh, hej? Uh-huh. To znamená, vyhmátate si močovú rúru a podľa toho, kde asi to taha. je, tak tam ten žiš shot dáte. Uh-huh. Je to, je to uh, veľmi jednoduchá procedúra. Je to jedna drobná injekcia, ktorú aplikujete. Hej? Uh, na danom mieste sa vytvorí istý hrbček, Hej.
0: A to je vlastne to, čo je dobre pre tých mužov a nie pre ženy? Tak. Tak, vidíte to. Tak si rozmyslíte dámy, že či o jeden hrček viac alebo menej. A ale to je teda z... no. teda
1: to nie je, len, nie je len to otázka vykreovania toho miesta, mm-hmm. ale je to otázka aj taká, že, sa, že tá kyselina z zlepší hydratáciu a, a funkciu tých žliazok, ktoré sú okolo nej. Áno. To je telu vlastná látka.
0: Áno. Vyjaže na seba vodu, čiže hydratuje tak, a podporuje. Čiže, čiže tie žliasky,
1: ciu. je istý teoretický predpoklad, že tie žliasky budú produkovať viac toho sekretu, ale samozrejme nečakajte decilitre. Ano?
0: Ano, áno, áno. Tak on ako samotná, samotný názov, ten mokrý alebo striekajúci orgazmus, tak to je tiež jedna z vecí, po ktorej ženy, a myslím si, že aj muži túžia, teraz myslím muži užien, Jasne. aby to teda zažili, um, tak k tomuto, by ste nám čo ešte vedeli povedať, čo sa týka zákrokov? Čo by ste tam vedeli vyšpekulovať? No,
1: iné zákroky už na to asi nie Už na to nie. Už na to nie <laughs> existujú. Ja, ja si myslím, že to je taká, taká vec, je taký mnohokladý mýtus, ku ktorému sa nejak v rozhovoroch, v rozhovoroch niekto ľudia snažia do, do, dopracovať alebo sa snažia v sexuálnom živote k tomu dopracovať. Uh-huh. Ale myslím si, že základom dobrého sexuálneho intimného súžitia je, je sú sú iné veci, ako je ptrikajúci orgazmus. Uh-huh. A to je najmä tá vaginálna lubrikácia, ktorá, ak je dostatočná, ak je príjemná, tak si myslím, že to, to bohaté stačí. Nechcem to nejako nihilizovať alebo nejako znižovať tú krásu mokrého uh-huh. orgazmu, uh-huh. ale myslím si, že to nie je úplne to podstatné, alebo to, čo tie ženy trápi.
0: Áno, trápi nie, ale čarešnička na torte určite áno, a muži vytešený, no tak áno, čo by sme neurobili, áno, že? Áno, áno. A, Veľmi zaujímavá otázka. Poslucháčka píše. Má prekrytie klitorisu dopad na jeho citlivosť? Údajne je v tom veľa rozdielov vizuálnych aj praktických podľa toho, ako a koľko predkošky ho prekrýva a či sa s tým dá niečo urobiť, aby bol citlivejší. Takto mi to prišlo v pohľadu. Vo
1: všebecnosti treba povedať, že keď odstraníte predkošku, či už z klitorisu alebo aj úžou keď urobíte obriesku, keď odstanete predkošku zo žaludia, tak tieto dva orgány znížia, alebo mozog zníži vnímanie týchto orgánov uh-huh. hej, a zníži sa citlivosť. U mužov je to jedna z najčastejších otázok, ktoré nám kladú pred obriezkou. Uh-huh. Ako to bude po obrieske, keď bude mať obnažený žaluď? Nebude to trenie v nohaviciach mi vytvárať nejaké nepríjemné pocity, nejaké prílišné dráždenie? Naša je nie. Uh-huh. Mozok, náš nervový systém je veľmi plastický, prestaví citlivosť toho daného miesta a obvykle žaluť alebo aj či už je to žalú penisu alebo žalúť klitorisu, uh-huh. zníži svoju citlivosť. Uh-huh. To znamená, robiť nejaké zásahy, operačné na predkoške klitorisu. Len na, zvýš- na zvýšenie citlivosti klitorisu asi nerozumné. Uh-huh, uh-huh. Iné je, keď je predkoška klitorisu úzká, alebo keď je nejaká hyperplastická, že sa vlastne klitoris nevie obnažiť a nevie dostať von, ak je to treba, tak vtedy sa robí operačná redukcia predkošky klitorisu. Uh-huh, uh-huh. To je jednoduchý zákrok, kde sa, kde sa, kde, kde sa redukuje nadmerná nadmerný kožný záhyb, ktorý kryje hlavičku klitorisu.
0: Mm-hmm. Poďme sa posunúť k bieleniu alebo teda k nejakej depigmentácii. Hm. Miest. To je tiež veľmi zaujímavá otázka, na ktorú je veľmi dala odpovedí aj pre, aj proti. Akým spôsobom to robíte a funguje to? A naozaj bude rúžovúčka opäť?
1: <tým> to, je, to je naozaj niekedy problém, lebo závisí od typu kože, ak, ak akým typom kože príde klientka, ak, 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 aký, je, aký je ten, ten pigment ako vznikol ten pigment. Prečo vlastne tam vznikajú
0: je, či... tie také tmavé pigmentácie?
1: To sú, to sú väčšinou dôsledky hormonálnych uh-huh. zmien, najmä už jen po pôrode. A potom sú to aj otázky uh, uh, pozápalových zmien v danej vokalite. Hej. No a samozrejme tam veľmi výraznú vôzvará genetika. Uh-huh. Hej. Koľko máte pigment, pigmentu v sebe, v genetické výbave a ako, ako, uh-huh. a ako reagujete pigmentovými zmenami. Uh, niektoré možnosti má laser, Hej nejaké možnosti má laser v riešení tejto, tejto problému. Potom sú to rôzne depigmentačné chemické procedúry. My používame tzv. Pink Intimate System, ktorý sa nám zdá, že je efektívny, nie je, nie je nepríjemný. Hej. Čiže v
0: podstate tam aplikujete pigment?
1: Nie, nie. To je taká, to je taká chemikália, ktorú tam dávam.
0: Aha. Lebo Čiže rozmýšľam, chemici. že keď je pigmentová škvrna napríklad na tvári, tak dochádza k fotoreunizácii, kde sa vlastne uh, najprv teda tým laserom uh, aplikuje uh, to, čo tam treba, ono to stmavne a potom to podpadáva, to. Ano. Je nejaký takýto princíp aj dole na
1: tvári? Áno, podobný princíp je na tých intimných
0: tvári. Mm-hmm. No dobre, a keď ja si mám dávať na tvári pozor, aby keď sa mi vytvoria aj tie chrastičky a keď sa to odlupuje, tak preca, ako tam zabezpečím dole. V tých intimných partiách to, aby som si nevytvorila nejaké následné jazvy?
1: My, ne, my na bielenie alebo, alebo pigmentové zmeny docielujeme, nepoužívame laser, ale kvôli tomuto, lebo ten laser môže do istej miery indukovať pravý opak.
0: Uh-huh.
1: Hej. To, je, to, to je tenký ľad, ano. na ktorom sa pohybujete, a to naozaj závisí o tom, od toho, ako tá žena reaguje, povedzme, ako, ako, či vyprodukuje pigment na na nejaký invazívnejší zákrok laserom alebo nie. Uh-huh. Preto lézer nepoužívame a ak máme vyslovene otázku na, na pigment a nejaké výrazné flaky pigmentové, tak tieto pacientky odporúčame skôr na dermatologické ošetrenia. Ne? Skôr na, na kožným lekárkam, ktoré tieto veci riešia. My používame výsostne len chemické bielenie.
0: No dobre, a to mi p- vysvetlite Naša, mi to. Dá sa to nejak, dá sa nejak opísať, to chemické? Pretože väčšinou sú požiadavky na vybielenie priestoru akoloritného otvoru. Áno, áno bleaching sa No, novorí. tak a čo, ako to prebieha? Dajte v skratke, to ma zaujíma.
1: Natriete danú lokalitu uh, Gelom, ktorý no. sa volá Pink Intimate. Uh-huh. Ej, tam dojde k s tým chemickým reakciám, ktoré za- zabezpečia uh, odstránenie pigmentu z danej zóny.
0: Koľko to musím rýba, mať na... na sebe ten pigment? 10 gel. minút. Po 10 minútach budem rúžovať. A naozaj musí to musíte opakovať. Nie je to, nie je to
1: rýchle. Tých, opa- tých opakovaní treba toľko, dokiaľ sa nedocieli zlepšenie danej lokality.
0: Aha.
1: Niekedy dve, niekedy tri.
0: Niekedy, niekedy 30. Hm?
1: 30 nie. Nie? 30 nie.
0: To už by to bolo moc rúžové asi, že? Tak, že tak. Pán doktor, sú nejaké štandardné tvary alebo vzhľady vagíny, o ktoré je eminentný záujem?
1: Áno. Na rozdiel od tváre, kde tie štandardy krásy sú dneska takmer matematicky presne definované, keď si ja sám myslím, že to nie je úplne v poriadku, ale dobre. Naražate na ten zlatý rast? Áno, áno, podobne, <laughs> lebo práve odchylky niekedy sú tie najkrajšie. To najkrajšie, veci. no. E, tak našťastie e, v oblasti intimnej estetiky, alebo teda estetiky intimných miest, nie sú takto definované nejaké jednoznačné štandardy, e, ktoré, o ktoré sa môžeme ako geometrický plán oprieť a teraz sa ísť tým smerom. Mm-hmm. Ale sú isté fakty ktoré, ktoré uh, rešpektujeme a ktoré vnímame, že áno, to, toto je lepšie a toto je menej lepšie. Stačí keď si pozriete rozdiel medzi mladou a staršou ženou. A, keď popíšete, a ideme teraz popísať tie rozdiely. Už sme o nich častožne hovorili. Mm, Stav veľkých piskov Ohambia uh, mladšia žena. Plnšia, plnšie Výraznejšie vyplnené tukovým tkanivom, výraznejšie hydratované. U staršej ženy ubudanie tukového tkaniva z ubudanie výplne tvorba vrások. Takže estetický ideál veľkých pískov ohambia v vonkajšieho genitálu je skôr plnšie vyplnené prúžne, elastické bez mm-hmm, mm-hmm, vrások. Mm-hmm. Ďalej, ďalší, ďalšia úroveň je, sú malé písky ohambia ktoré alebo vnútorné písky ohambia, to sú tie kožné záhyby, ktoré lemujú vchod do pošvy. Mm-hmm. Čím žena je staršia, čím viac rodí, tak tým viac sú tie písky aj väčšie, hej? aj pigmentovanejšie. Mm-hmm. Ro- niektoré ženy majú vrodené, niektoré majú písky väčšie, niektoré menšie, niektoré majú asymetrie. V tejto záležitosti ten estetický ideál väčšina žien požaduje u nás, alebo väčšina žien sa prikláňa k názoru, že sa im viac páčia tie pisky decentnejšie, menšie. Uh-huh. To znamená, požadujú od nás takzvanú redukčnú labioplastiku, uh-huh. čo je vlastne odstrá- chirurgické odstránenie z veľkých piskov hambia alebo asymetrií piskov hambia. To je jeden z veľmi častých zákrokov, ktorý sa u nás robí. Teda, toto sme si povedali Tie, vnú, tie vnútorné písky, uh-huh. pričom estetický ideál, zrejme, alebo, alebo snaha väčšiny žien je, aby vonkajšie písky ohambia prekrývali malé písky ohambia uh-huh. a prekrývali pošvový vchod. Aby nebol tam ten moment tej zejúcej pošvy. Hej. To znamená, aby poša bola decentne zakrytá, zakrytá. veľkými piskami uh-huh. ohambia. Uh-huh. Hej. Takže a to... Práve, to sú také ideály, hej, to že takto ideály, by mal, mal vyzerať taká ideálna áno, vagina. ktorým mm. sledujeme. No to je, to je ten výzor vonkajších, vonkajších uh-huh. genitálu. Tam sa potom diskutuje ešte o tom, že je malý, veľký, prekrytý pred koškou, neprekrytý pred koškou, ale v zásade väčšina žien vo svojej intimite, vo svojej podstate, uh-huh. sú kvetinky, uh-huh. áno, ktoré, uh-huh. sa, ktoré sú radi, keď, keď sú zakryté, uh-huh. keď, keď tie svoje... Orgány krásne majú skované áno, a naozaj sú čo najin, sú v, sú v tej najintimnejšej polohe. Uh-huh. Hej. Takže, takže tá zejúca vagina je trochu pre niektoré ženy problém. Hej. A potom je problém samozrejme vnútorná vagina, hej, ktorá keď je široká, ochabnutá, uh-huh. zejúca, nebodaj ešte s prolapsom, hej tak to sú tie veci, ktoré ženy nemajú radi a ten estetický ideál je skôr užšia vagína, nezejúca vagína. ušia, mm-hmm. užšia, vlhká a pevná.
0: Existuje nejaká fotodokumentácia, ktorá je prístupná verejnosti, aby sme si my ženy mohli pozrieť tvary a vlastne ten ideál krásnej vagíny?
1: Niečo máme aj na našej web stránke lauro.sk, mm-hmm. si to môžete pozrieť. Viete, je... Um, internet je plný rôznych obrázkov. Hej. Facebook to filtruje, Instagram to filtruje, hej, pretože to, nie je to také ľahké to nájsť. Áno. Mm-hmm. Naozaj vyžaduje to trošku dlhší browsing na internete a možno aj rozhovory s kamarátkami, s inými ženami. Je to, je to, vecou naozaj veľmi, je to veľmi intimná vnútorná vec žien. Ale ja si myslím, že Každá žena to môže trošku cítiť a vie asi, čo je fajn, ako to bolo, keď mala 18 rokov alebo 20, ako to, keď má 40 alebo 60. A s týmito informáciami ženy myslím si pracujú aj zo seba vnímania, ako sa to u nich mení. A potom samozrejme zdroje sú najmä internet. takže, Takže my na našej stránke máme väčšinou schematické nákresy, to znamená nie vzhľadom na intimitu, tie fotky pred a po, ako je to na, v ostatnej časti ano. estetických, estetických áno, <laughs> procedúr, tak my, my s týmito fotkami veľmi na verejnosť nejdeme a aj na našich webstránkach sú skryté, musíte sa k nim preklikať, uh-huh. aby ste sa k ním dostali. Ale myslím, že to je prirodzené, že v tejto oblasti intimnej estetiky um, my v prvom rade musíme rešpektovať intimitu ženy a my ju rešpektujeme v Chápame, plnej hĺbke hej, a, a pocit sebaistoty a pocit tej jemnosti. Vy ženy ste jemné, krásne organizmy a naša úloha je naozaj vám v tej jemnosti pomáhať.
0: Áno. Ja v podstate tak uvažujem za niektoré ženy, s ktorými, ktoré sú ochotné sa veľmi otvorene rozprávať na túto tému a vieme pomenovať, čo to znamená krásny penis pre ženy, ale teda máme trošku možno nedostatok tých fotografií alebo toho, aby sme vedeli pomenovať, že čo to vlastne je tá krásna vagina. To nám zase môžu povedať len muži. Takže vychádzala som z toho. Veľmi zaujímavé by bolo porozprávať sa o mužoch. Ja verím, že skúsim dať takú anketu na sociálne siete, či ženy by mali záujem o podcast, kde by sme sa vyslovene venovali mužským intimným partiám, pretože to by mohlo byť zaujímavé a hlavne viete, najlepšia reklama je vždycky reklama cez ženu, takže keď si žena žela niečo okay. upraviť na mužovi, tak musí to vypočuť najprv žena. Pán doktor, ja vám dám na záver také trošku odľahčujúce otázky. Mňa by zaujímalo, využijeme, že mám teda v štúdiu muža, to majú posluchačky veľmi rady a ja vám dám takú otázku, čo pre vás znamená alebo čo si predstavíte, keď poviem slovo krásna žena?
1: To je... Veľmi komplexná otázka, ktorá vyžaduje veľmi komplexnú odpoveď. Viete, my sme, ľudia sú, trošku som tak moc odborne, my sme biosociálne organizmy no, je. no. Hej, to je tak strašne áno. a teraz pozrieme sa na to ste, z, tohto, z tohto pohľadu hej, to je taký idete pohľad. rozprávať
0: ako lekár teraz? ale
1: idete rozprávať ako lekár <laughs> Dobre, no. hej, že my sme ako som, som pred chvíľou hovoril aj úroveň sexuálneho prežívania alebo úroveň sexuálneho zážitku je vtedy dobrá keď sú v súhre psychoneuro hormonálne a cievne javy, alebo cievne morfologické podstaty. A keď toto všetko funguje a hrá, tak tak ten pocit krásy príde. Každý muž má, myslím si, rád nejaké iné detaily. Ale esencia ženy je v tom, že je to opozit muža. Áno, opozit muža je to jin a jan. Muž je čierny, žena biela. Aj. A každý muž si myslím hľadá svoj, e, svoj protiažok, ktorý zapadne aj, do ňoho ako, ako kľúč do zámku. Mm-hmm. Aj, keď muž nájde ten svoj zámok, keď muž je ten kľúč a žena ten zámok a nájde ten svoj zámok, tak je šťastný v živote. Aj. A ako iste viete, tí zámkov je milióny, aj tých kľúčov. A zám, kľúčov sú milióny a zámkov sú milióny. A teraz povedať, ktorý z toho milióna je ten najkrajší, najlepší, to sa nedá.
0: To sa nedá, ale zaujímalo ma napríklad, ako pohľad a, uh, pána doktora Milana, že ste došli.
1: Samozrejme, chlap vníma ženu najprv vníma optickým kanálom, to znamená očami. Hej. 80% informácií ide cez oči. Hej, to ma vníma výzor ženy. Hej. Uh, dá sa definovať, čo je na žene krásne, oči, nos, ústa, hlava, vlasy, prsia, brúcho, zádok, nohy, všetko, keď si zoberiete, tak každá časť tela vytvára na mužovi nejaký optický vnem, nejaký, ktorý, ktorý on porovnáva vo svojom mozgu s tým nejakým ideálom, ktorý tam má možno niekde zaúložený a, a skenuje tu ženu, či je to to, čo
0: či sa približuje toho, to, čo on tam, má, on
1: tam má uložené. A ja si myslím, že každý muž má uložené niečo iné. Áno, to, to, preto uh, myslím si, každá žena, ktorá je, sa upraví, je byť milá a príjemná, tak si toho partnera teoreticky môže nájsť. Uh-huh. Hej. Takže ja by som to nedával tak, že Žena musí mať veľké pery, e, veľké prsia hej, a pevný zádok a, a štíhle nohy, aby to, aby to bola tá, ktorú si vyberiem. Vôbec, mm-hmm. to
0: nie je tak. Mm-hmm. Vôbec to nie je tak. Dobre, tak toto bola veľmi komplexná odpoveď na slovo krása a ja vás teda ešte a, vydraždím jednou otázkou. Keď poviem slovo ženskosť?
1: No, to už je niečo iné. Dobre, hej. ja viem, no tak. To už, je, to už je niečo iné. A
0: budete rozprávať teraz ako pán doktor, alebo ako pán Milan, Gajdoš, povedzte mi. Vkúste trošku aj, tak ľudkejšie. Aj, 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 aj. aj.
1: Že, ženskosť to už, je, to, už je, to už je niečo viac ako, ako krása, hej? pretože môže byť krásna žena, ktorá vás ale nevzrušuje. A môže byť menej krásna žena, ktorá svojou úrovňou ženskosti hej? je vzrušujúca. A viete, že ja som si túto otázku dával už veľmi dávno.
0: Mm-hmm.
1: Že ako je to možné, že nie všetky krásne ženy sú vzrušujúce? K čomu ste došli? Um, že zrejme krása je vnímaná ako istý vnem, ako keď sa pozeráte na nejaký obraz alebo je to optický vnem. Áno, kde závisí veľa na rôznych rozmeroch, tvároch, farbách a tak ďalej. Ale ženskosť je oveľa viac. Uh-huh. Do ženskosti by som zakomponovala aj e, psychologický prejav ženy, verbálny prejav ženy, m, mentálnu komunikáciu, e, pohyb ženy, vôňu ženy. Proste všetky tie... Správanie sa, ženské správanie, hej? ženské názory, ženské emócie. Hej? A keď z tohto namiešate, taký guláš, takú množinu, ktorá sa skladá z mnohých podmnožín, tak dostanete to, čo vám hovorí, že tá žena je krásna, že po nej túžite, že vás zrušuje a že to je, to, proste, to je tá žena, po ktorej túžite.
0: Nádherné. Nič krajšie, ako počúvať mužov, ktorí rozprávajú o ženách. To je, to je naozaj krásne. Ja som veľmi rada, že ste ma s touto otázkou neposlali niekde, ale krásne ste ju zodpovedali. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem ešte raz za rozhovor. Ja som sa dozvedela opäť niečo nové. Takisto verím, že aj naše posluchačky, Chceli by ste niečo odkázať na záver?
1: Ja už som chcel odkázať nám Nech sa neboja, že tá tabuizácia, ktorá bola bola v minulosti o týchto intimných témach veľká, hlboká, ktorá bránila, že nám prísť a povedať svoj názor alebo komunikovať svoje problémy, aby sa nebáli, aby, aby to zahodili za hlavu. Proste to sú veci, ktoré sú normálne, bežné, ktoré mnohé ženy trápia a nech sa neboja, nech si ten problém prídu vyriešiť. Pretože máme dneska mnohé nástroje, či už v oblasti, neinvazívnych procedúr, alebo minimálnych invazívnych procedúr, pri nehoršom aj invazívnych procedúr, kde vieme, že nám pomôcť a zvýšiť ich úroveň sebavedomia, zvýšiť ich, ich spokojnosť so životom, najmä s tými oblastiami sexuálneho života, keďže to s tým najúžšie súvisí, nech sa neboja, nech kúne prídu.
0: Ďakujem veľmi pekne, naozaj veľmi komplexné, podrobné a zrozumiteľné. A želám vám všetko dobré, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali až do konca. Verím, že sme priniesli množstvo užitočných informácií a nezabudnite, v prípade, že ste sa už rozhodli alebo zvažujete úkony vaginálnej estetiky na pracovisku Lauros, či už v Bratislave alebo v Piešťanoch, je pre vás pripravený špeciálny zľavový kód slov 10 v prípade akýchkoľvek ďalších otázok mi píšte na mailovú adresu mariazavináčtalkslov.sk a nezabudnite sledovať aj naše sociálne siete, či už Facebook alebo Instagram. Majte sa krásne, užívajte si svoju ženskosť a ja sa na vás teším, buď osobne alebo pri ďalších rozhovoroch v podcaste Talkslov.